0: Hola, hola, esto es Mentor360. Ya es viernes y hoy vamos a hablar de conocimiento de sabiduría japonesa. Nos vamos a viajar al oriente, no te lo puedes perder, abre los ojos, sí, sí, como platos además, porque comenzamos. todos, buenos días, feliz viernes, ya estamos rematando la semana también aquí en Mentor T60, que no se detiene este tren, va, sigue en marcha a toda velocidad, y como ya está siendo tradición los últimos viernes, estamos trayendo a nuevos mentores, y hoy te traemos a un nuevo mentor, lo vas a ver ahora, es en temas de sabiduría japonesa, de sabiduría, de conocimiento oriental, si quieres mejorar tu calidad de vida, siguiendo las directivas, las directrices de los sabios orientales, de las más, de las más profundas y lejanas sabidurías orientales. Oye, no te lo puedes perder porque es algo nuevo, algo que normalmente no se te acerca. Aquí nosotros lo acercamos y con un especialista que conoce un montón de todos esos temas que ha vivido en Japón mucho tiempo, que domina perfectamente eso y te lo va a traer. Pero ese es solo un ejemplo. Todos los días, eso viene ahora, ¿eh? Todos los días tienes a mentores especialistas en sus áreas que quieren regalarte su tiempo, su conocimiento, sus estrategias, sus tácticas, sus tips, todo aquello que tú necesitas para obtener resultados en lo personal y en lo profesional. Depende de ti tomar eso. Oye, si alguien te ofrece algo, tómalo, cómetelo, aprovechalo, eh, deglútenlo, pero sobre todo ponlo en práctica después. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Agarrar estas ideas, llevarlas a tu vida y desarrollarlas es tan clara, Está claro que funciona Está clarísimo que funciona, solo depende de ti que lo ejecutes. Es como las ideas de negocio, ¿no? Es que dicen, es que yo tengo una idea de negocio, pero me la han copiado. Las ideas de negocio son como tesoros, no se pueden tocar, no se pueden explicar. No, no, no. Las ideas de negocio hay que explicarlas. Las tácticas, las estrategias para crecer hay que explicarlo. Y eso es lo que hacemos aquí, compartirte esas tácticas, esas estrategias, explicarlas para que la mayor cantidad de personas se beneficien. ¿Estás escuchando esto? Aplícalo, llévalo a la acción y vas a obtener resultados. Ahora sí, vámonos al Lejano Oriente. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar, hoy tenemos mentor nuevo, como todos los viernes estamos trayendo a nuevos mentores. Hoy tenemos un mentor súper especial, nos viajamos de nuevo a España para, para hablar con él, en este caso a Madrid, pero vamos a hablar de una temática que creo que es muy poco tratada en los podcasts y creo que te va a encantar. Yo lo conocí a él a través de su libro, El Sistema Hanasaki, me lo regaló, aparte con una dedicatoria muy especial. Y bueno, eh, pero eso ya son otras historias. Vamos a hablar con él porque es nuestro nuevo mentor en temas de conocimientos orientales, de sabiduría oriental, de estilo de vida oriental aplicado a nuestra propia vida. Hoy hablamos con nuestro nuevo mentor, Marcos Cartagena. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días,
1: Hola, Luis, buenos días, ¿qué tal? Yo todo muy bien por aquí.
0: Encantados de tenerte y encantados de explorar ese gran desconocido que, que, que se dice siempre, que es el que es el oriente, ¿no? Porque sí te, conocemos mucho de aparatitos y de todo eso, pero tanto de filosofía, mucho menos. Pero sabemos que lo que hacen, lo hacen bien y que tienen una serie de hábitos, de formas de hacer las cosas, de valores, de, de cosas que hacen en su vida, que les han enseñado y que son grandes enseñanzas para nosotros si las aplicamos, ¿no?
1: sí. Exactamente, yo llevo como unos 16 años conectado a, concretamente a la cultura japonesa que es desde donde yo he extraído todas estas enseñanzas que, que quiero compartir con vosotros y durante todo ese tiempo yo me di cuenta de que había una serie de cosas muy valiosas que valía la pena compartir, entonces las fui recopilando y creé un sistema que es el, el, el que dio nombre al libro, el sistema Hanasaki que son los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido porque es que concretamente en Japón es donde se ubica una de las zonas de donde la gente vive más tiempo, una de las Five Blue Zones, que está en Okinawa, y en base a mucho de lo que aprendí ahí, porque también estuve viviendo con una familia de Okinawa, eh, he podido escribir este libro.
0: Perfectísimo. Entonces tú tienes ahora destilados una serie de pilares, como tú los llamas, para vivir una vida con sentido. Me gustaría que nos fueras descubriendo en tus intervenciones aquí con nosotros en Mentor, un poco de ese, de ese desconocido que es la filosofía oriental y cómo podemos sobre todo aplicarlo en nuestro día a día, cómo lo podemos traer eso a nuestra filosofía occidental, a nuestra forma de ser occidental y más la latina que es totalmente diferente y cómo podemos aplicarlo de forma que efectivamente nos sirva, nos sume y que nos haga ser mejor o nos haga crecer a nivel personal y profesional.
1: Genial, yo voy a intentar hacer todo lo que esté de mi mano para que así sea, porque además yo también eh, me gusta que las cosas sean prácticas y que sean directamente aplicables.
0: Vale, Pero, pues vamos, vamos a ello. Empecemos ya entonces, eh, si quieres, con bueno, ahora con tu presentación del primer tema de hoy.
1: Bien, pues hoy os voy a hablar del pilar número uno, que es eh, uno que bauticé con el nombre de Kaizen. Bueno, no es una palabra inventada por mí, ¿vale? Pero yo le puse el nombre a este pilar porque el significado de kaizen es eh, un punto muy importante en esta filosofía japonesa. Realmente, kaizen está compuesto de dos símbolos. Uno es kai y otro es zen. Y kai significa cambio, zen significa bueno. En realidad, la traducción literal es cambio bueno, pero... Eh, los japoneses lo traducen más bien como cambio bueno constante o cambio bueno que se persigue en todo momento. Por eso en Occidente lo hemos traducido como mejora continua y que ese es un concepto que se utiliza muy habitualmente en las empresas, eh, sobre todo para mejorar la calidad de los productos y servicios que se fabrican o que se ofrecen. Pero eh, yo no me canso de decir que el Kaizen se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida porque al final es una idea muy sencilla es tratar de hacer las cosas mejor la próxima vez de lo que ya lo has hecho incluso aunque ya lo hayas hecho bien que eso es lo importante no porque siempre hay un margen para hacerlo un poquito mejor ¿vale? eh, yo siempre digo que, que el mejor ejemplo de Kaizen lo encontramos en la misma naturaleza la naturaleza ha pasado de la forma más ínfima de la célula más pequeña y, y miserable a estructuras complejas como, por ejemplo, el cuerpo humano, que, que es alucinante. Y todo ello a base de pequeños cambios, de, de pequeños cambios que siempre han ido a mejor, uno detrás de otro. En realidad, la naturaleza eh, no ha hecho más que evolucionar desde el principio hasta ahora. Y si la naturaleza, que en su conjunto persigue este noble objetivo, lo hace nosotros, que somos parte de ella... ¿por qué no hacer lo mismo? ¿no? ¿Por qué no aplicar la evolución en vida? Que es lo que yo llamo un poco... En el libro lo traduje así, ¿no? Como evolución en vida, porque es que si lo pensamos el ser humano, es el único animal que es capaz de evolucionar en el transcurso de, de una misma vida. No tiene que esperar a morir y renacer y morir y renacer para generar el cambio evolutivo como la mayor parte, por no decir todos los animales de la Tierra, porque puede decidir en esta vida ser mejor el día en el que fallece, que el día en el que nació. Y esto es algo exclusivo del ser humano. Entonces, yo me gustaría tocar un par de temas, si me da tiempo, de cómo aplicar ese Kaizen en nuestra vida. En realidad, hay mil fórmulas. O sea, hay mil formas de hacerlo, porque todo lo que nos lleve a ser mejores personas, a hacer las cosas mejor, a evolucionar, eh, es aplicar Kaizen. Pero yo en el libro pues eh, trate de, de seleccionar las que desde mi punto de vista son las, las más valiosas. Entonces, una de ellas para mí es el tema de adquirir nuevas habilidades. Y una de las cosas que me impactó de Japón cuando estuve estudiando allí fue que... Eh, en las universidades, en los institutos, en los colegios tienen un montón de, de clubs, de círculos sociales donde los estudiantes se apuntan desde el principio y durante todo ese trayecto de escolarización van pasando de un grupo a otro y hay de todo tipo, o sea, de las eh, disciplinas más dispares hay desde deportes a temas fotográficos, temas artísticos de tal forma que los japoneses en todo ese tiempo se van nutriendo de una serie de habilidades que les hacen bastante polivalentes. Y eso es un poco lo que, a lo que yo quiero ir. Aprender habilidades diferentes te convierte en una persona resolutiva capaz de desenvolverse bien en, en según qué situación se encuentre. Y bueno, yo esto es una de las cosas que más he aplicado en mi vida y me gustaría poner, por ejemplo, un caso personal. Yo me acuerdo cuando, cuando empecé a... A meterme todo el mundo de Japón y demás, me dio por aprender algunas de las, digamos, temas artísticos relacionados con Japón. El, el origami, la caligrafía, algunas de esas cosas típicas de allí para bueno, ir haciéndome un poco con la cultura. Y yo me acuerdo que mi hermano me decía, oye, ¿para qué aprendes el tema de origamis? No te va a servir para nada y yo decía, bueno, tú nunca sabes o sea, lo importante es aprender cosas nuevas no sabes hasta qué punto eso te va a resultar útil o no y al final el tiempo me dio la razón porque concretamente con el origami yo he sacado muchísimo partido o sea, empecé haciendo origamis así más sencillos y luego fui haciendo algunos más complicados sin ser ningún experto del origami sin, sin hacer cosas que requieran una cantidad de tiempo brutal para hacerlas pero ya daba mis pinitos, ¿no? pude hacer un mapache con origami un, un cisne y yo me acuerdo en, en un proyecto de, de comercio internacional en el que nos vimos envueltos que cuando firmamos un acuerdo con el presidente de, de la empresa para hacer una colaboración entre el, nuestra empresa española y, y la empresa japonesa el día de la firma yo le hice un origami que es un, un cisne que está como a punto de, de alzar el vuelo no, tiene las alas desplegadas y se lo entregué en símbolo de esa alianza comercial que habíamos creado y el primer vuelo del cisne representaba ese contrato. Y claro, el japonés estaba súper pues, entusiasmado con, con la metáfora y sobre todo porque un extranjero hubiera hecho origamis incluso mejor que un japonés o origamis que un japonés no sabe hacer. Y quiero pensar que esa forma de comenzar la relación fue... O sea, ayudó a que, a que las cosas fueran mejor de cara en adelante. Este es un pequeño gesto, pero en general todas las habilidades que yo he ido adquiriendo me han ido dando eh, mucho juego a la hora de hacer cada una de las, de las cosas en las que yo me, me veía embarcado. Por ejemplo, la firma del libro que te hice... La pude hacer así porque había aprendido caligrafía japonesa cuando estuve ahí en Japón con una profesora particular y me enseñó el arte de escribir en japonés. Entonces yo en mi dedicatoria le pongo con el pincel el nombre de la persona en japonés y luego la dedicatoria se la escribo también en pincel. Y esto es algo que hasta ahora pues, me ha dado muy buenos resultados porque la gente no se espera que vayas a hacer algo así en una firma y me dicen cosas como, ostras, nunca me habían firmado el libro de esta forma. Y ya has creado un elemento diferenciador con respecto a esa persona y, y quizás en base a eso se va a acordar de ti. Y eso ha sido gracias a una habilidad que has adquirido. Entonces, yo con esto siempre digo que es bueno adquirir una habilidad en la cual te conviertes un experto y ahí profundizas y ahí eh, sacas todo lo mejor que tienes y te conviertes en... En uno de los mejores en ese campo y luego también tener muchas pequeñas habilidades en diferentes áreas que te permitan ser polivalente y con esto yo sacaría a relucir la famosa y ya super conocida ley de Pareto que dice que por ejemplo en este caso aprende el 20% de la habilidad que te va a dar el 80% de los resultados. O sea, quiere decir no hace falta que dediques 10.000 horas a cada cosa nueva que aprendes, sino que dediques el mínimo de horas imprescindibles para empezar a sacarle un rédito, para empezar a poder usarla. Y bueno, yo creo que teniendo esto en mente y decidiendo, digamos, de forma intencionada aprender una cosita de una cosita de aquí una cosita de allá y volverte a alguien, pues eso, que tenga diferentes recursos, te puede ayudar mucho y te puede hacer Mejor, ¿no? Te puede ayudar a aplicar el CAIR. Esto es una de las cosas. Eh, la otra que quiero compartir es la de convertirte en un cazador de experiencias. Y esa es otra de las analogías que yo he hecho eh, en el libro, en el, en el que, bueno, a mí me gusta hablar de la personalidad como una suma entre lo que ya viene marcado por la genética y lo que una persona vive y experimenta en su vida a lo largo de todos los años que, que tiene. Y es que evidentemente ya hay algo que viene de base, porque no todos los niños son iguales al nacer y aunque no hayan aprendido nada ya se notan esas diferencias. Pero sí que es verdad que la experiencia, que las, que las cosas que tú vas viviendo, aprendiendo, conociendo, te van moldeando y sobre esa base que ya tenías, crean la, la persona que eres hoy en día. Yo siempre pongo un ejemplo que es el de, el de dos gemelos que nacen y supongamos que separas a los gemelos y los envías uno a Estados Unidos, a una zona, por ejemplo, del estado de Texas, ¿vale? Y el otro lo envías a una zona de Arabia, ¿vale? Por ejemplo, lo envías a Pakistán y con una familia... Mmm, totalmente radical del islamismo. Pues lo que van a vivir esas dos personas de, del inicio al fin no va a ser para nada lo mismo. Y seguramente si juntáramos a esos dos gemelos con 25 o 30 años, tendríamos dos personas bastante diferentes. Y esto se debe al aprendizaje que han realizado, que ha sido muy, muy diferente en un caso y en el otro. Entonces, yo también me gusta decir... Que la madurez. Hay una frase que se repite mucho, y es que la madurez llega con la edad. Y en parte, estoy de acuerdo, pero quizás habría que marcarla porque sí es verdad que con la edad aumenta el tiempo en el que puedes vivir más o menos experiencias, pero depende de lo que tú vivas, vas a madurar más o menos. Esto es crucial, ¿no? Porque vamos a poner otro ejemplo. Imagínate a una persona que tiene 40 años y durante toda su vida hecho prácticamente las mismas cosas. Digamos que ha tenido una vida similar, ha tenido eh, una rutina muy marcada, ha tenido un trabajo en el que no ha cambiado, ha tenido unas amistades que siempre han sido las mismas, eh, los sitios donde iba a cenar y a relacionarse eran muy parecidos. De hecho, hay, hay mucha gente en el mundo que tiene ese tipo de vida, una vida muy rutinaria, y al final, los aprendizajes que tiene de las experiencias que hace, son similares, son prácticamente los mismos, siempre moviéndose en esa zona de conocimiento, lo que llaman la zona de confort, que en realidad no es confort, es, es zona de costumbre más que confort, porque no, no quiere decir que en esa zona estés bien, pero ya por lo menos sabes manejarte bien. Y luego coge a otra persona de 40 años que ha pasado, bueno, ha, ha trabajado en diferentes lugares, ha conocido un montón de personas diferentes, también de diferentes culturas, ha viajado, no solo viajado en plan turista, sino también ha ido a un país y se ha adentrado en su cultura y, y bueno, ha estado ahí aprendiendo las diferencias, ha, ha, ha reflexionado, ha tenido una vida de bagaje y, y sobre todo muy rica en experiencias. Y, y luego comparásemos a esas dos personas, pues a ver, no puedo predecir el futuro, pero yo diría que la persona que, que ha vivido mayor número de experiencias tendrá un aprendizaje mucho mayor y su madurez, en consecuencia, también será mayor. Entonces, por este motivo, yo siempre animo a las personas a que se autodenominen a sí mismas cazadores de experiencias, que es una de las, de las cosas que yo, que yo hago, que ¿no? trato de hacer en mi vida diaria, que es pues intentar hacer cosas diferentes o por lo menos incluir nuevas experiencias siempre en tu vida y no quedarte en una digamos, eh, vida estática en la que ya sabes lo que va a ocurrir al día siguiente. Y, y si vas a un restaurante, pues pide un plato porque nunca, no te pidas el de siempre. Si tienes que ir a ver una película, no veas la misma de siempre. Si ya has visto esa película cinco veces, no la veas una sexta. Busca otra que no hayas visto. Y así constantemente, sí si eh, nunca has estado en, pues no sé, eh, en un país al que siempre has querido viajar, pues anímate y vete para allá y imprégnate de su cultura. Si nunca has conocido a una persona extranjera, pues hazlo. O sea, la cuestión es llenarte de nuevas cosas para que al final tengas que enfrentarte a situaciones completamente diferentes y eso te haga más y eso te haga mejor persona. Así que, bueno, desde todo mi corazón yo te recomiendo de verdad que te conviertas en un auténtico cazador de experiencias.
0: Perfectísimo. Pues hemos hablado de un par de temas que yo creo que son claves, que es el, la mejora continua aplicada a la búsqueda de nuevas experiencias y la mejora continua en el sentido de que busquemos crecer nosotros mismos con nuevas habilidades con nuevos conocimientos simplemente una pregunta Marcos en ese sentido estamos hablando de, de conocimientos que nosotros tenemos que aplicar que creemos que, que nos pueden ser de utilidad o simplemente que son de nuestro gusto cosas que nos apetece mucho hacer
1: hmm. a ver yo creo que es bueno combinar ambas cosas por un lado, aprender cosas que puedas llegar a utilizar y que creas que son útiles quizás para tu trabajo o para eh, lo que la actividad en la que te estás desenvolviendo ahora o para tu vida en general, ¿no? como temas de desarrollo personal y demás. Y luego también que combines con cosas que te atraigan, que, que te apetezca hacer, e incluso aunque no aparentemente no te vaya a reportar nada. Pero yo creo que es importante tener un equilibrio entre lo que te interesa y lo que te apetece
0: perfectísimo. Pues bueno, chicos, chicas, los que estáis escuchando, estamos hablando con Marcos Cartagena, estamos hablando de pues un poco de lecciones desde Japón, ¿no? Lecciones que nos da Japón, la cultura japonesa y oriental y que podemos aplicar en nuestra vida. Y como veis, los ejemplos y las cosas y las acciones que podemos realizar en realidad son muy cercanas, son muy sencillas. El tema es aplicarlas con continuidad, ¿no? Con ese kaizen que es como traducimos aquí con mejora continua, ¿no? Buscando cada vez aprender un poco más, mejorar un poco más. Marcos Cartagena, hablabas de, de tu libro. ¿Dónde podemos saber más de ti? Y háblanos un poco de cómo se llama tu libro y, y, de qué, y dónde lo podemos localizar.
1: Bueno, pues el libro se llama El sistema Hanasaki, con H al principio, y, y el subtítulo es Los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido. Me consta que ahora mismo se puede encontrar no solo en España, sino también en toda, prácticamente toda Latinoamérica, y también lo tienes disponible en formato digital, ¿no? en Kindle y en EPUB, en Casa del Libro luego si quieres saber algo más sobre mí pues yo tengo una web personal donde puedes conocerme un poco más que se llama marcoscartagena.com o seguirme y estar en contacto conmigo en redes sociales y principalmente yo me manejo en Facebook y en Instagram
0: y aparte como que organizas viajes ¿no? y llevas a la gente a descubrir un Japón diferente al que se ve cuando un turista viaja a Japón, ¿no es cierto?
1: Sí, además hace cuatro años fundamos una agencia mi hermano y yo para organizar viajes que quieran, o sea, de gente que quiera conocer realmente cómo es la cultura japonesa y volver de allí con la sensación de haber conectado con la esencia del país. Y esa agencia se llama descubriendojapón.com.
0: Perfecto, pues para todos aquellos que también quieran vivir Japón de una forma diferente, tener una experiencia única a la hora de viajar, que también pueden contactar a Marcos para eso. Y Marcos va a estar viniendo para desgranarnos todos esos pilares de cultura japonesa, de cultura oriental, que podríamos aplicar en nuestra vida con resultados altamente satisfactorios, positivos y, como siempre decimos, buscando nuestro crecimiento personal y profesional. Marcos Cartagena... Ya eres Mentor360. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Luis. Para mí, de verdad, es un placer.
0: Pues un placer nosotros también tenerte y te esperamos muy pronto con un nuevo contenido y con un nuevo pilar. Un abrazo. Un abrazo, Luis. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa... y hazlo. viajar